1: en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, tratamos de conocer esta hermosa fe que nos salva y que estamos llamados no solo a creer, sino también y sobre todo a vivir. Y vivirla no de manera individual, no solo hacia adentro, sino también, como la propia fe tiene por esencia, hacia afuera. El mismo Jesús, antes de ascender al cielo, pidió a sus apóstoles y nos pide también a nosotros que prediquemos la buena noticia, que anunciemos el Evangelio a toda la creación. Por eso tenemos que conocer, vivir y compartir, difundir esta verdad tan luminosa, esta alegría del amor que Dios nos tiene en todos los lugares donde nosotros tengamos acceso. Allí donde estemos tiene que brillar la luz de la Palabra de Dios y cuando digo la Palabra de Dios no me refiero ahora a la Sagrada Escritura sino a aquel que es el Verbo hecho carne, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta tarea de difundir la fe tendremos muchas veces que enfrentarnos en el sentido más literal de la Palabra, es decir, ponernos enfrente de personas que o bien no conocen a Jesucristo o bien tienen prejuicios sobre la iglesia o quizá ideas distorsionadas y nuestra actitud ante ellos no debe ser la del miedo para huir del diálogo con quienes no creen lo mismo que nosotros, tampoco debe ser la de la acusación como queriendo culparles de sus errores, sino la actitud del a acompañamiento como hizo Jesús con los discípulos de Emaús que después de escucharles, después de escucharles, insisto, después de escucharles, no interrumpiéndoles ni cortándoles su reflexión, sino que después de escucharles les echó en cara, ahí sí, la dureza de su corazón y les explicó las sagradas escrituras con tanta paciencia y con tanto cariño, que su corazón ardía, pues esto es lo que nosotros tenemos que procurar también con aquellos que creen cosas distintas a las que nosotros profesamos, que su corazón arda y contamos con esta verdad que San Agustín expresa de manera famosa y preciosa, de que nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces en el corazón de todo hombre, absolutamente de todo hombre, late. El deseo de Dios y nosotros podemos iluminar ese corazón para que se acerque al Señor y en él encuentre su gozo. Pero para poder hacer esto bien necesitamos estar formados, necesitamos tener respuestas, las respuestas que nos da el compendio del catecismo, que abarcan todo el contenido de aquello que creemos de aquello que celebramos, de aquello que vivimos, de aquello que oramos pero también las respuestas a preguntas que en torno a estas verdades que el propio compendio del catecismo trata pueden surgir y es por eso que en este espacio dedicamos al menos una vez a la semana a vuestra participación para que podáis compartir vuestros testimonios, para que podáis formular vuestras preguntas, para que podáis plantear vuestras discrepancias cuando las hay, para que todos unidos, guiados por el Espíritu Santo, que es quien nos lleva al conocimiento de la verdad plena, podamos ir creciendo como cristianos y obteniendo respuestas que nos hagan vivir mejor aquello a lo que estamos llamados que es la comunión con Dios y la comunión entre nosotros. Así que, antes de comenzar, el que obra la transformación de los corazones no es el poder del argumento ni la elocuencia de las palabras, sino la acción del Espíritu de Dios. Por eso, siempre, antes de comenzar, conscientes de lo poco que podemos, pero de lo omnipotente que es Dios, invocamos juntos al Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: ven Espíritu. Aquí estoy, Espíritu Santo. Dispuesto a ofrecerte parte de mi tiempo. Escuché tu llamada al servicio y estoy intentando seguir a Jesús en esta misión que me confías. Necesito tu compañía y la fuerza de tu gracia. Dame un profundo gusto por mis tareas, un intenso fervor y una profunda alegría. No confío en mis fuerzas ni en mis capacidades, sino en tu constante ayuda. Pero te ofrezco todo lo que soy todas mis capacidades y talentos, mi imaginación y mi creatividad, mi inteligencia y mis energías, mi emotividad y mi capacidad de amor. Quiero que todo esté al servicio de tu gloria, para el bien y la verdad, para que puedan triunfar en esta tierra. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que hoy dedicaremos a vuestra participación. Vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, con mucha generosidad no solamente dedicáis tiempo a escuchar el programa, sino que todos los días, afortunadamente, dedicáis también tiempo a escribir al programa, formulando vuestras preguntas o dando vuestro testimonio. Así que voy a empezar por una carta un poquito larga. Os animo a que seáis más breves, pero como dice muchas cosas, voy a compartirla con vosotros y luego la comento. Está enviada al correo electrónico compendio.arroba.radio.es. Dice buenas tardes, Padre Antonio, que Dios le bendiga. No voy a dirigirme a usted manifestando su gran elocuencia y facilidad de transmisión de lo que quiere enseñar a todos sus oyentes. Ello está muy claro y le haría pecar de vanidad si así lo hiciera. Pero sí quiero dar gracias a la Virgen de que existan personas, como usted, de vida consagrada, porque son luz del mundo y sal de la tierra, guiando a los profanos que, como yo, Buscan a Dios. En cuanto a la feligresía en España, me llama mucho la atención, por ejemplo, a la iglesia donde yo habitualmente acudo a la Santa Misa. Casi yo diría que el 50% de los asistentes son gente latinoamericana y algún africano. Observo a los nativos. Y comparo con los emigrantes y es inmigrantes habría que decir, y es muy significativo. Me produce una gran alegría ver con qué sentimiento escuchan y celebran la misa, con qué fervor y humildad están en las misas. Los nativos veo su presencia como un deber, mientras los emigrantes los veo como si asistieran por una necesidad de reunirse con Jesús en el Santísimo Sacramento y sentirlo con respeto y devoción. Es cierto también que a veces siento tristeza cuando algún sacerdote durante la consagración rápidamente hace el rezo ante el cáliz, se arrodilla y rápidamente se levanta, es decir, realiza un rito y no una conversación con Jesús sacramentado recordando aquellas palabras de «Háblame, Señor, que tu siervo escucha, aquí estoy Jesús mío, para hacer tu voluntad, como hacía el Padre Pío». Volviendo al tema principal por el que me dirijo a usted, es que pueda comunicar a todos sus oyentes, no solamente de Radio María, sino también en su conferencia o enseñanzas en centros de seminaristas o colegios, el poderoso poder de la Santa Providencia. Ejemplos. Oye, ¿sabes qué me pasó ayer? Iba a cruzar y una voz detrás de mí dijo, cuidado, y en ese momento me pasó un coche rozando. No me llevo por delante de milagro. «Oye, ¿te enteraste que hace una semana un bebé cayó de un segundo piso y fue a caer en brazos de un señor que pasaba por ahí? Es increíble». El otro día iba conduciendo normalmente, respetando el límite de velocidad. De pronto, no sé qué había en la carretera, que el coche se me fue perdiendo el control y me empotré contra otro. Cuando vi que iba a chocar irremediablemente dije «Dios mío, mis hijos». Perdí el conocimiento durante poco más de un minuto. Desperté y no me ha ocurrido absolutamente nada. El coche quedó para la chatarra. El otro solamente recibió el impacto en un lado y el conductor no le pasó nada. Providencial. Resumiendo, padre Antonio, ¿cómo veo refleja el catecismo la providencia? ¿Qué significado tiene para los creyentes? Dios no juega a los dados. No tiene escenas imprevistas en sus hijos. Lo sabe todo antes, durante y después. Como decía Santa Teresa, si no tengo a Dios, me falta la vida. Y si tengo a Dios, siento la vida. O aquella de la paciencia todo la alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Espero que con la presente colabore con usted, con su programa y con el prójimo que son sus oyentes. Que Dios le ilumine y le dé muchos años de vida para poder enseñar todo lo que Dios nos quiere enseñar como hijos suyos y lograr la salvación. Que Dios bendiga a todos los colaboradores de Radio María, sus oyentes y a todos los que, como usted, personas de vida consagrada, siempre nos están enseñando el camino de la verdad y la vida. Hasta aquí el correo electrónico enviado a compendio arroba es y lo primero de todo, muchísimas gracias, aunque no quiera hacerme pecar de vanidad pues agradezco que le guste la elocuencia con la que hago el programa. Así que no voy a profundizar en esto, pero no lo digo por mí. En general, no tengáis miedo a decir a la gente las cosas que hacen bien. Porque a veces, por no hacerles pecar de vanidad, se nos olvida que como somos humanos necesitamos caramelitos y es bueno que estimulemos a la gente con la que tratamos reconociéndoles las cosas que hacen bien. No se trata de hacerles pecar de vanidad, se trata de reconocer que Dios realiza en ellos obras buenas y esto se reconoce cuando se las agradecemos y cuando somos capaces de subrayar que alguien está haciendo las cosas bien lo mismo que tenemos la obligación para ayudarle a corregirse de decirle a otro lo que está haciendo mal también tendríamos la misma obligación con la intención de estimularle a reconocerle lo que hace bien así que dicho esto no os preocupéis por hacerme pecar de vanidad porque recibo de cal y recibo de arena y una cosa hace que compense la otra. Y además luego la vida concreta de cada día hace que yo sepa exactamente qué lejos estoy de alcanzar la meta a la que Dios me llama. Pero también es verdad que cuento con las oraciones de vosotros, queridos oyentes de este espacio, del compendio del catecismo. Entonces no tengáis miedo, no en el caso del programa, sino en vuestra vida, a agradecer y reconocer lo que la gente con quienes tratáis hacen bien, porque eso es algo muy bueno, muy estimulante y da gloria a Dios. En cuanto a lo que dice de la gente que asiste a la misa, él habla de emigrantes, habría que decir más bien inmigrantes, no sé en qué parroquia está, que la mitad son extranjeros, pero habría que evitar juzgar las intenciones de las personas, habría que evitar juzgar cómo está el corazón de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque por carácter, por carácter, la gente latinoamericana y la gente africana es mucho más expresiva que la gente española en general. Lo mismo que la gente del norte tiene una forma de expresarse diferente a la gente del sur, no es lo mismo acudir a una misa en un pueblo del norte del País Vasco, que en un pueblo del sur de Andalucía no es lo mismo, porque el modo que tiene de expresarse la gente, no solo en misa, sino también en la calle, es decir, tú vas a un bar a pedir un café en el norte y el camarero te va a atender correctamente, pero de una manera, y sin embargo, yo que veraneo en Andalucía, pides un café en el sur, en Cádiz, y la simpatía, la expresividad las bromas, incluso el acento y el modo de hablar del camarero del sur pues no tienen nada que ver con el modo de hablar, de expresarse, incluso el lenguaje y el acento del camarero del norte. Y esto que ocurre en la vida cotidiana ocurre también en la Santa Misa. Es decir, cuando una cultura es más emocional, más expresiva, cuando tiene una forma de hablar mucho más gesticulante o moviendo, modulando la voz, eh, expresando... Tanto el cariño como la rabia. De una manera diferente es lógico que eso se traslade también a la celebración de la Santa Misa. Pero no tenemos que quedarnos solo en lo que vemos exteriormente, sino sobre todo fijarnos en algo que realmente no podemos ver, que es cuál es su actitud interior ante Dios. Entonces, puede que las personas inmigrantes sean más expresivas y que los indígenas los los propios de la tierra sean menos expresivos pero eso no significa necesariamente que la expresividad sea sinónimo de la comunión con dios aunque bien es cierto esto es una opinión personal que a veces se echa de menos un poquito más de externalización exteriorización de lo que va por dentro pero lo que hay por dentro no lo sabemos y lo mismo Habría que decir con respecto al sacerdote que dice ella, o él, el, el autor de este correo electrónico, es un varón, que dice él de que hay sacerdotes que rápidamente hacen un rito en vez de una conversación con Jesús sacramentado. Vuelvo a repetir, lo que ocurre en su interior no lo sabemos. Si celebra el rito tal y como la iglesia pide que se celebre, está celebrando la misa. Otra cosa es que te dé más o menos devoción. Y otra cosa... ...y no solo por defender al cura... ...sino en honor a la verdad... ...hay que saber de dónde viene y a dónde va... ...es una pena que así sea... Pero lo cierto es que sobre todos los domingos es muy raro, pero muy raro, encontrarse a un sacerdote que pueda estar un rato antes de la misa preparándose para ella, rezando, incluso acogiendo, recibiendo a los feligreses que acuden al encuentro con el Señor en la misa dominical. Y es muy difícil que después de la misa el sacerdote pueda quedarse atendiendo a la gente, saludándole o dando gracias al Señor por la Eucaristía que acaba de celebrar, sino que normalmente vienen corriendo de un lugar de celebrar misa a otro y probablemente también cuando acaben la misa que están celebrando se tienen que ir a por otra. Probablemente, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, pasa eso y es verdad que a veces nos puede, se nos apodera el espíritu de la prisa que impide que celebremos la Eucaristía con la calma necesaria. Pero, repito, no por excusar al cura, sino en honor a la verdad, a veces la vorágine de la agenda dominical y la cantidad de misas que hay hacen que uno puede parecer que pierda la devoción, aunque no tiene por qué ser así. Y esto lo digo sobre todo para que recemos por las vocaciones. Hay fieles a veces que expresan su queja porque el cura no está confesando o porque no se le ve en el pueblo porque yo recuerdo hace 50 años don Manolo, que era el párroco siempre estaba en el pueblo sin embargo, este curilla joven, Javi, que se llama es un ejemplo que estoy poniendo va de un lado para otro corriendo pues sí, seguramente tendréis razón pero es que don Manolo era el párroco de tu pueblo solo de tu pueblo y apostaría a que tenía un vicario o dos, o coadjutores, estoy seguro, sin embargo, Javi el cura joven, pues resulta que es el párroco no de un pueblo, sino de cinco y no tiene coadjutor. Y además, a lo mejor, además de párroco de cinco pueblos, es el delegado de la pastoral juvenil y da clases en el seminario. Y entonces eso hace que andemos muchas veces con prisa. Esto lo digo para que valoremos lo que decía al principio, lo que los sacerdotes hacen por nosotros Y que muchas veces esa falta de presencia o de calma a la hora de celebrar la misa es la consecuencia de un mundo secularizado donde los padres no educan a los hijos en el escuchar la voz de Dios y por eso hay escasez de vocaciones. Y eso es un drama que cuando hablamos de ello así en teoría parece que no nos afecta demasiado, pero que en la hora práctica, a la hora de la verdad, vemos que sí que tiene consecuencias. Entonces, pedir por las vocaciones no es pedir en abstracto. Pedir por las vocaciones es pedir que haya una atención espiritual adecuada en todas partes, que haya sacerdotes en todos los lugares que con calma, con tiempo, con una auténtica implicación en el pueblo puedan vivir su ser pastores, pero con tanta diversidad de tareas que no es voluntad del sacerdote, muchas veces resulta difícil hacer esto. Y por último, la pregunta que plantea nuestro oyente sobre la divina providencia. Ya hablamos de ello en el compendio del catecismo, en varias preguntas. Os recuerdo que siempre que queráis podéis recurrir a los podcasts del programa, que los encontráis o en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono móvil, donde de una manera muy sencilla, muy intuitiva, como se suele decir, podéis buscar el podcast del programa y la pregunta a la que vosotros os queráis referir. O sea que cuando pasan los programas no os olvidéis de ellos y sabéis que Radio María, que quiere que sus oyentes estén bien formados, pone a vuestra disposición los podcasts, es decir, los programas ya emitidos para que cuando queráis podáis volver a escucharlos. Y en concreto, teníamos varias preguntas sobre la Divina Providencia, la 55 la 56 hablan explícitamente de la Providencia Divina y la 57 y la 58 muy relacionadas con este tema sobre el misterio del mal. Si me lo permitís, os voy a recordar, sin explicarlas, las preguntas y las respuestas referidas a la Providencia. La pregunta 55 dice ¿En qué consiste la Providencia Divina? La providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo les ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras. Eso es la pregunta 55. Y la 56. ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina? Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Esto es una cita de la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 13. Y el oyente, cuando habla de la providencia, incurre en un error que es muy común y es el de pensar que la providencia actúa cuando las cosas nos salen según lo que nosotros consideramos que es bueno de tal forma que si en un accidente de tráfico yo me libro de sufrir algún daño ahí actúa la providencia de Dios pero ¿eso qué significa? que cuando hay accidentes mortales Dios no está actuando en su providencia significa eso que cuando alguien se sana milagrosamente de una enfermedad dios ha obrado con providencia pero cuando esa persona muere el señor ya no actúa amorosamente sobre el que padece esta enfermedad pues la respuesta es que no la providencia está presente en todo lo que ocurre aunque siempre como dice la pregunta 56 respetando el señor la libertad del hombre por eso la pregunta 57 y 58 habla de este gran misterio que genera tanto escándalo a la hora de aceptar la fe en Dios, que es la existencia del mal. Si Dios es poderoso y providente, dice la pregunta 57, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Eso dice la pregunta 57 y siete y la 58. ¿Por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir de él un bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Si queréis profundizar sobre este tema, vuelvo a repetir, os remito a los podcasts de los puntos 55, 56, 57 y 58. Dios en su providencia está presente absolutamente en todo lo que ocurre, pero para entender el designio de Dios no podemos prescindir del misterio del pecado, que es una realidad que por la libertad del hombre existe en el mundo y sus consecuencias, ni tampoco del gran misterio de la cruz, la redención de Cristo obrada en la cruz. Nadie puede negar que el plan de Dios pasa por la cruz y por lo tanto nadie puede vivir sus sufrimientos en esta vida, prescindiendo de la cruz. La cruz es, como dice el compendio, lo que ilumina el misterio del mal. Pero por no repetir el programa, ya lo dejo aquí, simplemente animándoos a confiar en el Señor siempre, en su divina providencia, siempre, en su infinita misericordia, siempre, incluso cuando las cosas no salgan como nosotros teníamos previsto porque los caminos del Señor no son los nuestros y sus planes son mucho más elevados que los nuestros así como el cielo es más elevado que la tierra. Esto es lo que dice Isaías porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9 Así que, aunque no entendamos, podemos aguardar y confiar siempre en nuestro Padre Dios. Vamos allá con otro correo electrónico enviado también a compendio@radiomaria.es de una oyente que nos escribe desde Sevilla diciendo «Estimado Padre Antonio». Menudo revolcón le da usted a los todo. Yo la verdad me divierto mucho y lo felicito. Ahora, como se está hablando de la oración mental y vocal, creo que tienen las dos el mismo valor siempre que se piense con la cabeza lo mismo que se va diciendo con los labios y no se está pensando, por ejemplo, en la comida que se va a hacer mañana. Corríjame, padre, por favor, si estoy equivocada pues muchas un afectuoso saludo dice pues te devuelvo el afectuoso saludo te doy las gracias por escuchar el programa y también por compartir tu opinión y tu pregunta dice lo del revolcón que da usted a lo sablo todo por una alusión que hacía a la manía que tienen algunos grupos no católicos de querer distinguir entre orar y rezar y como si la oración Orar fuera algo bueno y rezar fuese tarea de papagayos. Esto ciertamente no es correcto. Orar y rezar es un sinónimo, son sinónimos y es verdad que hay distintos tipos de oración. Lo importante de la oración es que estemos en diálogo con Dios. Yo puedo dialogar con el Señor utilizando mis propias palabras, hay muchas formas de oración, ya hablaremos de ello, o puedo dirigirme al Señor con las palabras de la Sagrada Escritura, como el propio Jesús hace, como judío, rezando los salmos, por ejemplo, o puedo utilizar las palabras de un santo, copiando, por poner un ejemplo, la oración de Carlos de Foucault, por poner un ejemplo, Padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, es un ejemplo de oración compuesta por otro y cuyas palabras yo utilizo, para dirigirme al Señor dándoles el sentido, haciendo las propias. Y también puedo utilizar, y esto tiene un valor muy rico, la oración litúrgica. De esto hablaremos pronto, la oración de toda la iglesia. Lo importante de la oración es dirigirme a Dios, estar centrado en Él y comunicarme con el Señor, abriéndome a su acción en mi vida, es decir, dejándome transformar por esta relación con el Señor. Tú puedes estar tomando el sol conscientemente, tumbado panza arriba en la playa para ponerte moreno y te pondrás moreno, o puedes estar jugando al baloncesto sin camiseta si eres un varón y el sol te va a dar. El caso es que si estás en la presencia del sol, si estás delante del Señor, te vas a dejar transformar por él. Lo puedes hacer de una manera explícita y consciente, de una manera clara y concentrada, o lo puedes hacer a lo mejor distraído y para eso ayuda el utilizar oraciones de otros. Si nuestra cabeza se disipa mucho, pues cojo un texto, lo leo, profundizo en lo que está diciendo ese texto y así no me distraigo tanto. Pero esto lo digo para que nadie se desanime de hacer oración porque se distrae. Si tú estás en la presencia del Señor, si tú te pones delante de Dios, sobre todo ante el Sagrario, el Señor te va a transformar. Ya hablaremos de la oración, pero que nadie valore más la oración vocal que la oración mental, ni viceversa. Hay momentos del día, situaciones personales, a lo mejor estás muy estresado, te pones delante del Señor y se te vienen recurrente e involuntariamente a la cabeza problemas de trabajo. Bueno, pues, Coge un texto, coge una oración, coge una meditación de otro y haz la tuya. Y luego existe, que tiene un valor, si queréis, más especial todavía, la oración litúrgica, de manera sobre todo particular, la Santa Misa. ¿Eh? La misa es una forma de oración y es la forma de oración más perfecta y ahí no utilizas tus palabras sino que te unes a toda la iglesia, la triunfante, la purgante y la peregrinante para dar gloria a Dios, para escuchar su palabra, para acogerle y para dejarte transformar por él. La oración siempre da frutos de santidad. Pero no hay nada que corregir a esta oyente, dice, corríjame si estoy equivocada. No, no estás equivocada. La oración, siempre que sea diálogo con el Señor, siempre que sea estar en presencia de Dios, tiene mucho valor. Ya que he mencionado la oración de Carlos de Foucault, que pronto será canonizado, vamos a hacer una pequeña pausa musical escuchando precisamente este bello texto de el Beato de momento, por poco tiempo, Carlos de Foucault, padre, me pongo en tus manos. <risa>
0: manos haz mí lo que tú quieras Padre me pon Paz, Paz. you yeah.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y acabamos de escuchar, no el texto literal de el padre Carlos de Foucault, pero sí una preciosa canción inspirada en su hermosísima oración, Padre, me pongo en tus manos. Y continuamos con el programa de hoy que estamos dedicando a vuestra participación, a las preguntas, los testimonios, todo lo que queréis compartir y que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es Algunos habéis enviado vuestra preocupación, que me enternece y agradezco porque ha habido varios días de reposiciones del programa. Ocurre que a veces por situaciones pastorales, no me da tiempo a hacer el programa y por eso en Radio María se ponen reposiciones, cosa que viene bien porque siempre es adecuado recordar viejas preguntas para que podamos recordarlas o volver a escucharlas para coger matices o cosas que quizá no quedaron del todo claras y podéis hacer siempre que queráis esto de escuchar los programas anteriores en los podcasts pero... Digo que a veces sucede que puntualmente no puedo hacer el programa o, como ha ocurrido recientemente, durante varios días no he podido hacerlo. No es por problemas de salud, tampoco por crisis vocacional, que lo digo porque alguno lo ha insinuado en tono jocoso y por eso en tono jocoso respondo que no es por crisis vocacionales, sino porque he tenido el privilegio, la suerte de participar en unos cursos de formación Pastores Gregis Christi sobre liderazgo y nueva evangelización. Unas jornadas en las que he disfrutado muchísimo y quiero enviar desde Radio María a Tote y Christi su dedicación y también a los ponentes que nos han acompañado durante estos días porque ha sido maravilloso y también dar gracias a Dios porque he podido conocer a un equipo, a un grupo de sacerdotes de distintas diócesis de España con las que he hecho mucha amistad y digo doy gracias a Dios por haber descubierto este grupo de gente y también por haber podido enriquecerme intelectual, espiritual y pastoralmente de este curso que si se me permite animo a todos los sacerdotes e incluso obispos a que si pueden lo hagan porque os aseguro que vale la pena así que la razón de haber estado ausente ha sido que he participado en este curso. Y ya que hablo de ello, aprovecho la ocasión para mandar un saludo a estos compañeros con los que he compartido con tanto gusto el curso y que muchos de ellos son asiduos oyentes del Compendio del Catecismo y de otros muchos programas de esta maravillosa emisora de la Virgen. Vamos ahora a continuar con otras preguntas que habéis enviado al correo electrónico compendio arroba .es, o al WhatsApp tres 594 383. En vez de contestar a una pregunta en concreto, como es un tema que ha salido recurrentemente, os planteo el cuestionamiento general en vez de leer la pregunta, las preguntas en concreto, y es que en los últimos programas hablábamos del fin del mundo, del juicio particular y el juicio final. Y hay personas que han expresado a través del correo electrónico que tienen miedo a Dios y no hay que confundir el miedo a Dios con el don del temor de Dios. Son cosas distintas. Cuando alguien decide seguir a Cristo y empieza a tener una relación con él y con la iglesia, se da cuenta de la grandeza de Dios y de la propia pequeñez. Entonces es fácil, pensando en ese contraste, que... Caigamos en la tentación de creer que debemos tener miedo a Dios porque si un creyente es una persona que se reconoce indigno de la misericordia de un Dios que es santo y justo, ¿no sería natural temer que el Señor encuentre en nosotros un defecto suficientemente grave como para que Él haga que nos condenemos? La imagen que algunos creyentes tienen de Dios es la de un padre autoritario que gobierna a sus hijos con una vara de hierro y que quiere infundir miedo en el corazón para que le obedezcan incondicionalmente. Esto lo creen algunos creyentes y no creyentes piensan que eso es lo que creemos los creyentes. Y se fijan en algunos pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se ve cómo el Señor actúa con dureza contra Personas que pertenecen al pueblo de Israel pero que hicieron cosas que provocaron su ira y llegan a la conclusión de que Dios puede en cualquier momento actuar de la misma manera contra sus hijos adoptivos, contra su iglesia y desbocar, volcar su ira contra ella. Existen temores concretos relacionados con lo que se piensa que Dios puede hacernos si no estamos a la altura de lo que Él piensa de nosotros. Alguien, por ejemplo, puede tener miedo de que Dios deje de amarle, a pesar de que la Sagrada Escritura nos dice que Dios es amor, Él es amor, y que por lo tanto no puede dejar de amarnos. Luego hay quienes tienen miedo de Dios por la posibilidad de que el Señor les mande una enfermedad o una accidente como castigo por algún pecado. Aunque es verdad que ciertas desgracias son consecuencia del pecado, no se puede afirmar que Dios las mande como castigo a sus hijos rebeldes, ni mucho menos que esto sea un argumento para que tengamos miedo a Dios. Hay otro temor que algunos creyentes tienen en el corazón y se trata de un asunto grave desde el punto de vista doctrinal, que es el miedo a perder la salvación. Como si perder la salvación fuera tan sencillo como perder un botón o una lentilla. Hay un texto de San Pablo, en la Carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, donde dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero esto no es que debamos vivir con miedo, sino que tenemos que vivir, tenemos que hacer para Dios obras dignas de nuestra salvación, pero no con el miedo de que el Señor nos la vaya a quitar caprichosamente. Esto es una interpretación errónea, el temor y temblor... Lo dice San Pablo para hacer comprender a los destinatarios de su carta, a todos nosotros, que es palabra de Dios, la importancia de tomarnos en serio la salvación, pero teniendo en cuenta la incuestionable fidelidad de Dios con respecto a sus promesas. Dice el mismo San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo dos, versículo trece, que si somos infieles, él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismos. Dice, si le negamos, él nos negará. Si le somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Esto qué significa? Que el Señor es fiel a sus promesas. Y aquí encontramos la razón por la que podemos vivir confiadamente. Porque el Señor no cambia de opinión a propósito de si quiere que seamos salvados. Él quiere que seamos salvados. Él quiere cumplir sus promesas. De nosotros depende, si la negamos nos negará ser fieles o no a Él. Si le negamos, como Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, estaremos abocados a lo que nosotros mismos hemos elegido. Por eso Dios no quiere que tengamos miedo de Él, sino que ha puesto a nuestro alcance la posibilidad de gozar de su presencia en nuestra vida diaria y en la vida eterna. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Temer a Dios hay que entenderlo como Tener reverencia a Dios. Por ejemplo, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, en adelante, No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En cambio, temed, reverenciad a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Queda claro que nuestra actitud para con Dios tiene que ser de reverencia, porque Él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿Qué decir a los que tienen miedo a Dios? Es muy sencillo. ¿Le tenemos miedo a Dios? Bueno, le tienen miedo a Dios, quien le tenga miedo a Dios, porque le conoce poco. Si leemos, sobre todo el capítulo cuarto de la carta del apóstol San Juan, nos damos cuenta de la relación que existe entre el crecimiento de nuestro conocimiento del Señor y la eliminación de cualquier rastro de miedo que pueda haber en nuestro corazón, porque dice... En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Este perfecto amor solo puede ser el que proviene de Dios. Así que si queremos desprendernos del miedo, tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios y conocerle. San Juan establece un vínculo estrecho entre la experiencia de conocer a Dios y el hecho de permitir que su amor actúe en nosotros todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor y nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros Cuanto más conocemos a Dios, más fácil resulta amarle y más se perfecciona su amor en nosotros arrojando fuera el temor y así nos damos cuenta de que nos ha salvado para que le obedezcamos y le reverenciemos, le temamos, pero no para que le tengamos miedo. Hay una cosa más que nos enseña que nuestra relación con Dios debe estar liberada del miedo, dice San Pablo en la carta a los romanos. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para vivir otra vez en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre capítulo 8 de la carta a los romanos versículo 15 si dios hubiera querido que el miedo fuera una característica de nuestra relación personal con él no nos hubiera concedido el privilegio de llamarle abba que significa papá y como sus hijos amados no tenemos nada que temer en lo que se refiere a su plan para con nosotros porque la palabra del señor dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, una cosa es temer a Dios, tomarnos en serio su palabra, reverenciarle, reconocerle como quien es en verdad. Y otra cosa muy distinta es tenerle miedo. Por eso nosotros debemos temer, en el sentido de reverenciar, de darnos cuenta de que estamos ante algo enorme, grandioso, majestuoso, que es Dios... Y su juicio y prepararnos para él sabiendo que si le amamos él nos acogerá y otra cosa es tenerle miedo como si el señor quisiera para nosotros otra cosa distinta que el mejor de los bienes por eso temor de dios sí reverencia a dios sí respeto a dios sí pero miedo miedo que nos paralice o un miedo que nos haga vivir bajo el yugo de la angustia ante lo que Dios pueda hacer con nosotros, miedo en el sentido de huir del Señor, eso no cabe para quien ha conocido a Cristo, que nos ha revelado a Dios como el que es amor. Y a propósito del temor de Dios... Varias cuestiones que llegaron al WhatsApp a propósito del infierno. En el WhatsApp 668 594 383, leo varios mensajes seguidos que van en la misma línea. Dice «Soy una oyente del compendio del catecismo». Quiero que le pasen al Padre esta opinión mía, para la gente que piensa que si Dios es tan bueno, no debería enviar a nadie al infierno. Creo, Padre, que habría que decirles que Dios es muy bueno, pero que nosotros no lo somos y por eso hay personas que acaban en el infierno. La culpa no es de Dios, es de los pecadores. Pues efectivamente, Dios es muy bueno y Dios no es arroja a nadie al infierno en contra de la voluntad del condenado. El que se condena es porque él quiere. Vuelvo a repetir que hay que quitarse de la cabeza esa idea de que en el infierno las almas atormentadas claman a Dios pidiendo misericordia y el Señor desoye sus súplicas. Esto es una imagen demoníaca, Como si el demonio quisiera suscitar en nosotros la idea de que Dios es inmisericorde y pasa, es indiferente ante el sufrimiento de sus hijos. Esto no es verdad. En el infierno hay gritos, pero los gritos son de odio. Lo que ocurre en el infierno es que la gente proclama, grita, chirría en blasfemias. Hay un dato muy curioso de la vida de San Francisco de Sales, que tuvo un periodo de su vida en el que, por la razón que sea, él pensaba que estaría condenado. Y lo único que le pedía a Dios era, ingenuo de él, que en el infierno no se blasfemara. Es imposible que alguien a quien le atormenta que se hable mal de Dios acabe en el infierno. Nadie que ame a Dios. ...puede condenarse, porque todos, y aunque esto suene escandaloso, es cierto, todos, incluso los condenados, son amados por Dios. Lo que pasa es que hay quien, amado por Dios, responde a su amor y abraza la salvación, y hay quienes, amados por Dios, rechazan este amor. Y en ese uso de su libertad para alejarse de Dios, deciden prescindir de él. Y vivir alejado de Dios, en eso consiste el infierno. Luego, en este mismo sentido, dice otro oyente, «Buenas tardes, le felicito, Padre Antonio, por hablar tan claro del infierno en el compendio del catecismo. ¿Cuántos se podrán condenar por no hablar de ese castigo? Hablar de la misericordia está muy bien, pero últimamente creo que se habla poco de la realidad del infierno». Y yo creo que es necesario recordar que existe saludos desde Suiza. Pues bendito sea Dios que desde Suiza escuchan también el compendio del catecismo. Hay que hablar del infierno porque puede que por el temor a la condenación alguno se convierta. Pero también es verdad que no hay que centrarse en ello. Hay que centrarse en el plan de salvación al que Dios nos convoca a todos que es vivir en su presencia. Pero lo contrario de vivir en la presencia de Dios, vivir alejado de Dios, eso es el infierno y es una realidad terrible y pavorosa de la que también es necesario predicar, de la que hay que prevenir, contra la que hay que advertir para que la gente no viva pensando que lo que hacemos en este mundo es indiferente a Dios, sino que seamos conscientes de que todas nuestras acciones tienen repercusión en la vida eterna, para bien o para mal. Depende si buscamos hacer la voluntad de Dios o si nos alejamos de ella. Y una última pregunta, también enviada al WhatsApp 668-594-383, dice ¿El infierno es un lugar donde las almas son atormentadas eternamente? La respuesta es que no es un lugar físico, sino que el infierno es un estado del alma. Por eso vuelvo a advertir, como hacía cuando tocaba este tema en el compendio del catecismo, que hay que tener cuidado con las imágenes que nos hacemos del infierno. Es decir, el infierno es un lugar de llamas y fuego. Bueno, la escritura habla de fuego, ciertamente. El infierno es un lugar como una sala rodeada de espejos y en cuyo centro estás tú y no ves nada más que a ti mismo. Y en esa soledad fría, eso es el infierno. Bueno, pues es otra imagen que puede darnos a entender la soledad, la angustia de lo que supone el infierno cuando uno ha hecho de sí mismo el centro de su vida. ¿Pero es una sala llena de espejos donde en el centro estás tú? Físicamente, no. Lo que hacen las imágenes del infierno es tratar de poner en nuestra cabeza lo que sería el sufrimiento, la angustia, la soledad, la tristeza, la ansiedad, el remordimiento de quien, viendo a Dios, voluntariamente ha decidido apartar su mirada de Él. Es decir, lo que supone estar alejado eternamente de Dios en un lugar no físico, en un espacio, en un estado donde no existe ni el más mínimo ...atisbo de amor... ...y cuando digo que no hay amor... ...quiero decir que no hay compasión... ...no hay escucha... ...no hay estima... ...no hay cariño... ...no hay calor... ...no hay absolutamente nada... ...de lo que satisface al corazón del hombre... ...porque lo único que llena el corazón del hombre... ...es Dios... ...y en este mundo... ...tenemos todo lo que Dios nos ofrece... ...aunque prescindamos de Dios... ...pero en el otro mundo... ...si rechazamos a Dios no tendremos ni a Dios porque lo hemos rechazado ni las cosas que nos ofrece porque ya no estaremos en este mundo y eso es el infierno un estado del alma aunque es verdad que hay que hablar del infierno no debemos olvidar que nuestra meta es el cielo y que Jesucristo en su iglesia ha dejado todas las herramientas necesarias para que podamos acceder a la salvación que Dios nos ofrece tenemos la ayuda de los sacramentos, la confesión cuando hemos cometido pecado y la Eucaristía que nos fortalece y nos hace entrar en comunión íntima y física con el cuerpo de Cristo resucitado. Tenemos la oración de intercesión de los unos por los otros, tenemos el ejemplo y la intercesión de los santos y sobre todo a aquella abogada a quien su hijo nada le niega que es nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Por eso no debemos tener miedo a la condenación si queremos alcanzar la salvación, porque Dios nos convoca, nos llama y nos sustenta para que vayamos a donde Él quiere, como dice Jesús, me voy a prepararos un lugar para que donde yo estoy estéis también vosotros conmigo como dice Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 3. Y estar con Cristo es el cielo, por eso tenemos que ir construyéndolo ya en la tierra, procurando encontrarnos con él en la Eucaristía, en su palabra, en los hermanos, especialmente en los más pobres ...y necesitados... ...hemos llegado al final del tiempo... ...para el programa de hoy... ...os agradezco mucho... ...a quienes enviáis vuestras preguntas... ...o vuestros testimonios... ...al correo electrónico... ...o al número de teléfono de WhatsApp... ...son muchas las preguntas... ...os pido paciencia... ...no dejéis de enviarlas... ...para que así podamos dedicar... ...al menos un día a la semana... ...a vuestra participación... ...y nuestra relación... ...sea más... ...interactiva... ...podamos sentir... ...más cercanos... ...a los oyentes... Precisamente gracias a que participáis en el programa. Termino recordándoos que podéis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas, todo lo que queráis al 668594383, 594, 383, 668 594 383, o a la dirección de correo electrónico compendio arroba Terminamos recibiendo la bendición del Señor.